0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, Lu. Voy a correrme así, aunque no estemos con video, pero así no me disperso. Muy bien. ¿Quién te dice?
0: ¿algún día, Algún día vamos a incorporarlo del video y te vas a sorprender.
1: Me encantaría, me encantaría porque por ahí así la, nuestra audiencia se reiría un poco más. A veces tocamos temas, pero nuestras <risas> caras son bastante expresivas, ¿no? Y más manos. Bueno, aquí estamos. Sí, te,
0: te diría feliz día de la mujer, pero a mí no me gusta decir feliz día de la mujer porque me parece que no es un día para felicitar a nadie. Pero, pero bueno, hoy estamos conmemorando el día de la
1: mujer a mí me parece que podríamos decir que es bueno recordar que es bueno conmemorarse como mujeres todos los días del año pero hoy podríamos decir que le vamos a dedicar un día especial a todas las mujeres las pequeñas también porque van a ser nuestro futuro a todas las mujeres ¿sí? así que nada feliz feliz de estar hablando de la mujer
0: bueno, eh, escúchame, como yo vengo un poco más como, más tarde en la línea de tiempo, no habiendo nacido en el 98, eh, quiero preguntarte a vos, eh, ¿cuál es tu como, reflexión o cuál es tu, tu vivencia siendo mujer? Y también siendo mujer neurodivergente, ¿no?
1: A ver, eh, me parece súper interesante hacer una pequeña como línea de tiempo Siempre me encantó la historia eh, y creo que ha habido mujeres en la historia maravillosas en todas las épocas, ¿no? Eh, para poder remontarnos desde lo religioso, desde lo académico, desde lo cultural y yo nací en 1959 y creo que yo podría decir que era, fuimos una generación medio bisagra, ¿no? yo me, me mencionaría a tipo auto y como un híbrido. Eh, entre esa mujer en el rol de ama de casa, eh, mamá, pero no solamente ama de casa y mamá, sino una mezcla de decoración, de interiores, eh, cocina de, de primera calidad, atención a los invitados, eh, súper eh, buena anfitriona y todas esas cosas, sumado o sea, mucho protocolo y ceremonial, al menos en mi formación había mucho de eso, y por otro lado, híbrido porque bueno mi papá ya en ese momento me miraba con el potencial de qué vas a estudiar, ¿no? Y ahí se abría la tierra un poco, Uf. porque mi mamá había querido estudiar y no estudió porque estando de novia con mi papá, y ya saben todos que al papel lo banco siempre, en esa época era como malo para un hombre, ¿no? Que la mujer trabajara o estudiara porque era como hablaba de que él no iba a ser capaz de poder hacer todo eso por su familia Ajá. mientras la mujer... Era como un regalo darle a la mujer en lugar de quedate en casa con los hijos y quédate, ¿no? Claro. Fíjate qué lindo te estoy dando. Eh, así que yo crecí así, como yo decía en mi, mi momento, una, una mujer, buenas tardes, mucho gusto, que era el análogo de utilísima, utilísima satelital, como decía <risas> Julita. Y bueno, y la clínica Mayo que decía en mi interior, ¿no? Mi papá quería lo mejor, tenés que irte a donde sea, era, eh, fue muy muy desafiante. Yo creo que todavía lo tengo al híbrido, conste, que sé coser, hago cortinas, sé cocinar, cocino por el freezer, soy buena es administradora verdad. de recursos, eh, hago, hago disfraces de chicos, los hago yo, no los alquilo, es los hice. Es
0: verdad.
1: Eh, medio corriendo, ¿no? O sea, a veces es un pie en cada baldosa, fue muy desafiante. Con culpa, porque es imposible estar en los dos lugares al 100%. Eh, y, pero por suerte creo haber eh, sembrado en mis hijas mujeres esa semillita de sean lo que quieran ser, hagan como quieran hacerlo, eh, dirijan su vida hacia donde tengan ganas, eh, porque la maternidad o el matrimonio la pareja no es el único destino, ni tampoco es una carrera, sean lo que quieran ser, y creo que eso me queda muy grabado. ¿no? Esa fue mi, como mi experiencia eh, en esa transición.
0: No, y a mí, o sea, yo algo que siempre digo es que yo crecí con vos de ejemplo como mujer y para mí vos siempre fuiste una mujer muy, no, no me gusta la palabra loca, pero como que muy voz, muy auténtica, muy transparente. Eh, y a mí también eso, no solamente más allá de la profesión, que ustedes siempre me dejaron ser lo que quisiera ser, iba a estudiar música. Lo único que no me dejaste ser fue médica, que me dijiste, eh, no, no, esto no es para vos. Tenías razón, gracias a Dios. Eh, <ríe> Terminé llegando a la profesión un poquito por otros lugares. Eh, pero, en fin, eh, sí eh, absorbí de vos ese como ser fresca, ser... ¿Quién sos? ¿No? Y, y si eso implica ser un poco como, no sé, torpe o más... Eh, como, como que hablas más fuerte que los demás o qué sé yo, te reí fuerte y lo que fuere. Está bien, es como que es parte de algo hermoso eh, de, de una bueno, persona como sentirla así.
1: Vamos a volver a mencionar, como dijiste, otro día vamos a hacer un nuevo apología de Brené Brown, pero ah. creo que en algún momento yo me sentí, vos hablaste de la, de, de la neurodivergencia, y ¿no? yo me sentí diferente siempre desde muy chiquitita. Pero creo que ahí estuvo mi papá, ¿no? Con eso de la, de la posibilidad de validar que como era, era correcto, ¿no? Eh, versus una mamá que estaba muy llena de protocolo y ceremonial, que había que cubrir un montón de lugares para ser aceptado. Y yo creo que a veces es eso, ¿no? Es la suerte que podamos elegir qué lugar nos queda más cómodo y pelear por eso, ¿no? Y yo considero que aparte de neurodiverg neurodivergente, yo fui bastante difícil. O sea, si vamos a mirarlo desde el lado de mi mamá, debe haber sido un dolor de cabeza, pobre René, tener esta niña torbellino. Claro, porque yo me subía a los edificios. Mi papá es ingeniero, sigue haciéndolo, ¿no? Y yo subía a los edificios con mi papá, teniendo 10 años, el pelo re largo, y volaba mi pelo a piso 12 sobre andamios. Andamios de madera. No estaba todavía el hormigón hecho y subíamos. Y eso tiene mi parte de tomboy, no, o sea, esa parte de mi hiperactividad que es medio de esa niña más eh, digamos de juegos más llamémosle masculinos, ni siquiera podemos decir varonera como puede decir el libro eh, en el TDAH, pero sí de la aventura, del riesgo, no no daba para ponerse eh, guantecito sí, blancos, ensuciarte, ensuciarme, trepar, uh -huh. hacer Tener cosas de moretones, a, sí, <ríe> millones. Y evidentemente, querer manejar, aprendí a manejar a los 11 años, porque era, media lo mismo que ahora a los 11 años, entonces aprendí a manejar. Y sí, siempre me gustó el auto, el motor, claro, pero eso me parecía copado, y eso nos hizo chocar mucho con mi mamá. Yo lo entendí más de grande, ¿no? <risa> lo entendí mucho más de grande, pero ella quiso domesticarme, y yo digo... Si vos estás ahí tenés una hija con estas características, no intentes domesticarla, porque no somos domesticables, te vas a pelear. Sí, no. No. No, eh, no. Pero fue, a mí me ayudó mucho a crecer, ser, permitirme ser vulnerable frente a todos los aspectos, en todos los sitios, no tener esa máscara de competencia que, que de alguna manera me estaba invitando mamá a que había que tener. Y, y sin embargo aprendí mucho de mi mamá. Aprendí todas esas cuestiones que tienen que ver con hacer cosas para la familia, eh, poder crear un hogar adentro de una casa. Y creo que esas cosas también son, son lindas, ¿no? Pintar una pared que no me gusta, arreglarme con poca, con poca plata para cocinar y hacer algo rico. Eh, creo que, bueno, creo que tenemos que honrar también que somos un poco también producto de los malos momentos, no solamente de los buenos
0: no, obvio, y de todas las experiencias aprendemos de lo que identificamos como bueno y lo que identificamos como malo, porque, y digo identificamos porque nada es inherentemente bueno o malo, es como, como lo observamos nosotros a través de nuestra experiencia, ¿no? Eh, yo diría que en mi caso, a mí lo que más me pasó fue el como la expectativa de los demás de lo que significa ser mujer, ¿no? Como que siempre me pasó de como de, de ser chiquita, ser más joven y de pensar en necesito tener las mejores notas o necesito eh, tener eh, las cosas ordenadas, las tareas al día, eh, en las medias cancán no, no podían estar rotas, pero siempre estaban rotas. Entonces yo siempre me sentía como que no era suficiente, ¿no? Era como una sensación de nunca voy a poder hacerlo.
1: Sin embargo, creo que vos adquiriste muchos, eh, muchas herramientas eh, que te llevaron a vos y a tus hermanas también a tener esos detalles femeninos que yo carecía. ¿eh? O sea, Yo es el día de hoy que tengo que sentarme con Lari y Lari me dice, no, mamá, eso con eso no va. Porque no lo tengo, es un chip que no vino en mi, en mi cabeza, ¿no? Que va con qué? Y yo creo que ustedes han podido hacer en ese collage algo muy lindo. ¿Sabes qué me viene a la mente exactamente ahora hablando de mujer? que todas esas cosas son bastante como anecdóticas, son matices, pero que hubieron cosas complicadas, que me parece que esto sí es importante para que tengamos presente si tenés una hija pequeña, si tu hija es adolescente o, si, o para vos misma, que es que somos presas fáciles las mujeres con TDAH, somos presas sí. fáciles de alguien que inicialmente se acerca para organizarnos y eso nos ayuda, eh, acá no hablo de sexo, puede ser amiga, puede ser amigo, puede ser pareja de cualquier sexo. Se acerca a alguien que tiene esa posibilidad de darnos sus funciones ejecutivas y si no estamos atentos, en poco tiempo probablemente se adueñe de nuestra vida. Entonces, ojo con eso, ¿eh? eso puede ser tu amiga, puede ser tu pareja, puede ser tu compañero de trabajo. Eh, no es el bullying, es la violencia. Somos muy lábiles frente a situaciones de violencia y nos, no, nos entrampan muy fácil porque estamos distraídas, estamos focalizadas en otra cosa. Cuando nos despertamos, muchas veces estamos adentro de una telaraña de la cual salir es muy difícil. Y esto hay muchos trabajos, no solamente de la violencia en la pareja y en, en el TDAH, sino del abuso hacia la mujer en la infancia cuando tienen TDAH. Entonces, me parece que son cosas importantes wow. en el medio de este festejo que podemos decir, celebremos, más que festejo, celebremos a la mujer, que somos las dadoras de vida también, ¿no? O sea, llevar un, un hijo en el vientre y ya te va a tocar en el momento que te toque, creo que no existe para mí experiencia más maravillosa en una vida que esa. Eh, es, un, es, es algo muy grande. O sea, a las mujeres nos tocaron cosas muy grandes. O sea, ser responsables de esa vida, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer y dejar de hacer al ser mamás, es una, una responsabilidad enorme. Pero también esto, ¿no? A veces tenemos la posibilidad de salir y no podemos salir de una relación tóxica. Entonces, también eso va para que estemos más despiertas las mujeres. Todas. Pero si tenés TDAH tener más cuidado todavía.
0: Yo quisiera decir que, además de si las mujeres somos dadoras de vida porque tenemos la capacidad de embarazarnos y tener bebés, eh, creo que las mujeres somos mucho más que eso, ¿no? Hoy creo que estamos pensando a la mujer desde un rol diferente que el de ser madre nada más, eh, aunque sé que no lo estabas diciendo así, pero sí lo quiero aclarar. Porque creo que hoy no solamente nos estamos haciendo cargo de nuestros hijos, nos estamos haciendo cargo de nosotras mismas, que es algo que históricamente no estábamos haciendo tanto. Porque claro, el foco donde estaba, estaba en tu pareja, en tu casa, en limpiar, en coser, en todas esas cosas que te enseñó tu mamá. Eh, creo que hoy las mujeres estamos empoderándonos y empezando a... Eh, Ponernos al día con cuidarnos a nosotras mismas y tomar decisiones y esto que vos decís de, de que sí estamos mucho más expuestas a violencia de un montón de tipos, a que nos manipulen, a que nos estafen eh, y demás, especialmente por ser neurodivergentes, eh, creo que nada que ahí también está el foco, ¿no? Ahora de golpe no soy lábil, ahora hablo y ahora digo no, si tengo que decir Oye. que no.
1: Eso es súper importante porque ese es el cambio cuando una, sobre todo voy a hablar de la mujer con TDAH, si no hablo del espectro, de nada, cuando empieza a darse cuenta de que puede decir que no, porque puede atravesar un conflicto, porque puede sostener la cara de enojo del otro, porque no es gra no es gravísimo que el otro diga yo me voy, bueno, andate. Ese empoderamiento del cual vos hablas, ¿qué tal la medicación? Nos meten en un problema nuevo, que es, bueno... Eh, no sé cómo hacer las cosas sola, por eso, eh, y quiero aclarar muy bien y gracias por aclararlo Lu que yo creo que mm, podría describir eh, de todas las cosas que he hecho en la vida, lo de la maternidad como lo más lindo, ¿sí? lo más trascendente, aún habiendo explorado y habiendo hecho cosas muy copadas pero yo hablo desde la maternidad como una experiencia única de, de todo ser vivo tener un, un, un bebé creciendo en la panza es algo alucinante, y si vos sos mamá adoptiva y, y lo hiciste de otra manera o a través del de alquiler de vientre porque hay personas que tienen que hacer esto porque no pueden eh, eh, tener un embarazo porque tuvieron cáncer o porque tuvieron alguna problemática o tal vez hubo una hubo donación entonces el, ese es hijo de tu pareja pero no tuyo por Dios hablamos de la maternidad como un rol sí y hablo de esa experiencia pero es una experiencia para la cual las mujeres tenemos también un cableado cerebral particular, pura emoción, puro contacto, pura empatía. Pero también puede ser que no estés vinculada con la maternidad y esté todo bien. Que una mujer decida no Ajá. tener un hijo. Eso no significa que es menos mujer que otra o que es malo. O sea, yo creo que cuando hablo de mi experiencia es porque para mí esto fue maravilloso. Pero entiendo completamente cuando una mujer decide y elige que en su vida... Hijos no está dentro de sus deseos y, y no es para juzgar, ¿eh? pero creo que es importante saber que esa responsabilidad que adquirimos cuando vamos a ser madre se suma a todo lo que vamos a elegir, es decir, tu autocuidado, el que hablabas, la inserción laboral, los deseos de tener cierta independencia en muchas cosas, eh, todavía nuestra sociedad no, no fue equitativa en los roles, Todavía vas al colegio y la docente espera que venga la madre. No está preparada para que aparezca el padre. Las otras mamás no están listas para darle lugar a ese papá que está cubriendo a una mamá que está trabajando o está viajando. Entonces también tenemos que nosotras, las mujeres, darle lugar a ese crecimiento de las mujeres, siendo más amigables, no tan de juicios, ¿no? Todavía hay muchos juicios en la puerta del colegio. Si fue, si no fue, si llegó tarde, si usa tacos porque está trabajando, si no está, si está... Ojo con eso, porque es muy importante que nosotros demos el ejemplo de cuidarnos entre nosotras. Nosotras tenemos que estar para nosotras primero.
0: Sí, lógico, lógico. Si entre nosotras nos tiramos hacia abajo, ¿qué nos queda? no? Eh, pero sí, como para cerrar el episodio, creo que mi última reflexión es, eh, muchas veces siento que las mujeres... Eh, también le debe pasar a los hombres, pero a las mujeres también nos pasa, ¿no? Que hay veces que por más de que nos digan ay, pero sos demasiado emocional o lo que fuere, a veces no damos lugar a nuestras emociones porque tenemos que ser perfectas, porque tenemos que ser esto o lo otro, tenemos que mantener la compostura, impolutas. Date ese lugar. Para mí celebrar ser mujer también implica eso. Es decir, sabes qué, me puedes decir que soy una histérica, me puedes decir que eh, tengo demasiadas emociones, que soy muy sensible, pero yo, ¿sabes que Hoy aprendí a que si me decís que soy muy sensible, te voy a decir, ¿sabes que Sí, soy resensible, y por eso te estoy contando lo que me pasa. Si no me querés escuchar, bien, gracias, no me importa. <risa> yo hablo sola, así que no problem. Eh, Tenemos, no ese espacio para no ser perfectas, porque eso no existe, simplemente, o sea, se la van a pasar en la vida buscando algo que no existe, y... Para mí no hay nada más lindo que mujeres que inspiran a otras mujeres. Eh, círculo que, bueno. de
1: mujeres, círculo de mujeres. Busquen es... eso, Googleenlo. Círculo de mujeres, no voy a decir nada más. Es muy bueno ser tribal, <ríe> ayudarnos en los momentos en que estamos todas juntas, sabiendo lo que nos pasa a cada momento. Y de hecho, sabes muy claramente que biológicamente si hay un grupo de mujeres que trabaja juntas, que vive juntas, van a menstruar todas juntas porque ese reloj se va a coordinar. Bueno, que nuestras almas hagan lo mismo, que nuestras esencias se conecten, ¿sí? Por cada una de ustedes que esté ahí hoy, brindemos por, por eso, por ser mujer.
0: Bueno, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado y hayan reflexionado con nosotras. Me encantaría escuchar ¿Cuál es su vivencia siendo mujer y teniendo TDAH? Voy a subir hoy un video también sobre el Día de la Mujer, así que me pueden dejar los comentarios ahí y nos va a encantar leerlos. Como siempre acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba espacio TDAH y nos vemos en el próximo.
1: Chao ma. Chao Lu.